1: Estamos de regreso en línea directa, es la tercera emisión del Noticiero de Sinaloa de este miércoles 9 de marzo, ya estamos aquí en la mesa de análisis, gracias por continuar con nosotros, hoy un tema que a todos nos interesa porque tiene que ver con nuestra economía y ese precio de la gasolina, el impacto de la guerra en, Ucran en Ucrania, esta, esta guerra en Ucrania-Rusia y el reto que va a enfrentar México para mantener el precio de la gasolina y el costo que representa para el erario, para el presupuesto público. Bien, pues saludamos antes que nada a nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros y por supuesto, buenas noches para el auditorio. Pues mira, yo ya resentí. Ya, ya te pegó. Ya, ya, sí. ya le echamos gasolina al tanque y... Y ya empezó, ¿no?
1: Ya, ya dolió, ya dolió. Bueno, sí, efectivamente, ya como a la gran mayoría de los eh, conductores de vehículos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Víctor Jesús, Armando, a nuestros compañeros ahí en la producción y al auditorio que hoy miércoles ya a la mitad de
0: la semana nos está prestando su tiempo.
1: Así es, ya mitad uh -huh. de la semana, efectivamente. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, listo aquí para empezar con la mesa esta tarde, amigo.
1: Bien, pues vamos entrando en materia, sí, aumenta el precio internacional del petróleo, y unos dirán buenas noticias para México. ¿Seño? No tanto, no, no, ya, ya, ya no son aquellos tiempos en la que México era exportador de petróleo de los más importantes. Pero de, para lo que sí hay que estar preparados, Jesús advierten algunos eh, economistas, es para un incremento en el precio de la gasolina. ¿Cuánto tiempo podrá sostener el gobierno federal? Estos niveles de precios. Hoy está más cara la gasolina en Estados Unidos que en la frontera eh, con México, ¿no? Sí,
2: dice el presidente que no tenemos que preocuparnos, que aunque eh, se puede tener, digamos, anuncios de que pueda subir la gasolina, México no va a ser el caso. Dice Andrés Manuel que podemos estar tranquilos porque la gasolina en México no aumentará. Dice que lo que pasa en Ucrania, lo que pasa entre Ucrania y entre Rusia, afecta ciertamente los mercados internacionales, pero que México está sólido y que no nos afectará. Yo lo que puedo decir es que ya comenzó el aumento de las gasolinas, ya se siente eh, por algunos por algunos centavos si quieres, pero eh, yo creo que al final de cuentas sí va a haber algún algún aumento que después se tratará de justificar de muchas maneras pero al final de cuentas creo que sí le va a pegar a los bolsillos de los mexicanos.
1: Sí, lo que ha dicho el secretario de Hacienda, Juan, tú eres economista, entiendes muy bien sobre estos temas, es que eh, México puede seguir subsidiando el precio de la gasolina con los ingresos que tendrá por la venta de petróleo.
3: Sí, tiene razón el secretario de Hacienda, sin embargo, la pregunta es hasta cuándo. Eh, todo el mundo, bueno, no todo mundo, muchos dicen que qué buena noticia es que está eh, alto el precio del petróleo 100, creo que 115 llegó a estar el mexicano 120. El mezcl la mezcla mexicana 120 el internacional, el mexicano es un poquito más barato, pero creo que sí mm. llegó a tocar eso, hoy, hoy cayó creo que como el 13%, sí. ¿qué es lo que sucede aquí? los que dicen que es buena noticia desgraciadamente no porque lo que estamos recibiendo lo que estamos recibiendo por este excedente de petróleo para que demos una idea en el presupuesto estaba a 60 dólares el barril. Eso es lo que México suponía que iba a recibir por precio de barril. El presupuesto de egreso. Eso dijo el gobierno, vamos a recibir 60. Estamos recibiendo el doble. No, el doble estamos sí. recibiendo. Ni en sus mejores sueños.
0: Ni en sus mejores sí. sueños. Sin
3: <risa> embargo, y aquí entra y una pregunta que les voy a dejar al final de este comentario. Entra un problema. Esos 60 dólares extra que está recibiendo, están tomando esos 60 dólares y lo están poniendo directo al precio de la gasolina vamos, el gobierno no se está quedando con nada de esos 60 dólares porque está manteniendo aunque tiene razón Jesús que ha aumentado un poco el precio, pero si no con esos 60 dólares extra no lo estuviera metiendo a los precios de la gasolina, ahorita estuviéramos casi a 30, 30 pesos el litro Clarito. aproximadamente pero, pero qué bueno ¿no? no, ahí va la pregunta ¿por cuánto tiempo? ahí va la pregunta si dicen algunos especialistas que hasta junio de junio a agosto aproximadamente si sigue esto así ya no le va a alcanzar y ahí va a tener que empezar a recortar, eh, recortar programas porque ya no le va a alcanzar. Pero va la pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Quemar este dinero de aquí a agosto o esos excedentes? Porque también le tocan los estados bien importantes. Ponerlos en infraestructura, en escuelas, en hospitales. Es una pregunta que hago yo. ¿Qué prefieren ustedes como sociedad? ¿Lo estamos quemando ese dinero manteniendo el precio a veintitantos pesos el litro? ¿O con ese excedente construir, construir infraestructura a un futuro que le va a generar más dinero a, al país esa es la pregunta que yo hago porque veces. estos precios no se van a mantener para siempre no, así, no, claro. es un es cuatro, cinco, hasta seis meses ¿qué prefieren ustedes como sociedad? yo, Eso es,
0: yo soy muy práctico y soy ignorante, soy pueblo y hablo a un experto que está economista, pero yo te diría ¿para qué quiero más carreteras si no va a haber carros para circular? sin gasolina dices tú, no se inviertan, no, no financian gasolina, de, 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 así, y así estaba carísima, ahora si no nos, si no las eh, financia el, el gobierno, entonces ¿a dónde vamos a parar? como dice la canción que, que infraestructura que to... lo importante es el momento vivir y, y estar soportando y esperando apostando de alguna manera al desarrollo, eh, eh, a la inversión yo diría, en la refinería ahí sí, eh, simpatizo con la refinería que está construyendo el, el presidente ¿Por qué? Porque si se genera mayor petróleo, si México está, se incrementa el petróleo, se está exportando, está vendiendo a mejor precio. Se supone que hay un colchón importante para el Fondo Mexicano del Petróleo que existe, que, que maneja Hacienda, y de ahí, de ese, de ese colchón, pues está financiando el costo de las gasolinas y de los, de los hidrocarburos. De otra manera, este, pues no entendemos, y, y como pueblo yo te digo, hablo, no entiendo por qué si nos beneficia, en este caso la guerra en materia de exportación o de venta de petróleo como productores que somos los mexicanos entonces, eh, ¿por qué tendríamos que pagar el costo con, con, con más Bien. incrementos en las gasolinas? Bueno, Jesús
2: yo respondiendo a la pregunta que deja Juan, que creo que es atinada y nos pone a reflexionar yo diría lo siguiente el escenario de la guerra es incierto y no sabemos cuánto va a durar, lo mismo dura una semana como lo decía como lo decía a, Alberto, Pérez. Alberto, Alberto Pérez. Pérez en la mañana un mes, dos meses, tres meses o hasta años ¿no? Lo que sí sabemos también es cómo, cómo comenzó el precio del barril del petróleo en el gobierno y cómo está ahorita. Está en 115 dólares por barril y se espera que en próximas fechas llegue hasta 200 dólares por barril. Entonces creo que en el tiempo el valor del petróleo va a seguirse incrementando y va a dar para mantener esos esos subsidios a la gasolina, incluso excedentes para poder hacer otro tipo de obras,
3: pues bueno, Aquí nada más no, ya incluso hay corridas financieras de expertos, incluso la Secretaría de Hacienda que si pasa de 150 dólares el precio de la gasolina para hay que quitar programas sociales. O sea, ¿cuánto,
1: ¿Cuánto le va a costar? ¿Tú crees que el presidente va a aceptar eso?
3: Bueno, el presidente puede decir misa, ¿no? Pero una, los números son pues fríos. Pues sí, pero deciden. los números son
1: los números. ¿Cuánto, pero, ¿Cuánto le va a costar al gobierno federal seguir subsidiando? No
3: han dado los datos todavía, dijeron ellos que el lunes los iban a dar, pero, repito, las corridas marcan que si sube a 150 dólares, no te va a alcanzar lo que vendas para mantener los precios y vas a tener que recortar programas sociales. Ahora, dicen que puede durar todos los años del mundo el petróleo a ver, petróleo hay lo que va a pasar es que se tiene que abrir llaves de otros lados, por ejemplo Estados Unidos ya anunció que va a empezar a abrir las llaves internas a explorar más pozos, bueno no explorar a, ex, a explotar, 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 explotar más explotar. pozos que en dos, tres, cuatro meses los pone eh, eh, digamos que a tope petróleo hay, va a tardar en estar el equilibrio estos equilibrios en la oferta porque ahorita la bronca es la oferta por eso sigue la pregunta la incertidumbre es ahorita en el corto plazo, pero en el mediano plazo y tal vez en el largo plazo, los precios se van a estabilizar. Estamos perdiendo la oportunidad de darle a nosotros mismos un excedente, un excedente de dinero que no estábamos esperando para quemarlo por cuatro meses. O sea, sí. algo que nos va a funcionar por cinco, días o quince años en una, en una, en una inversión. Vamos a quemar ¿Y tú estarías dispuesto Pero a pagar gasolinas de 40 ¿Qué pesos tan alto al
0: sería la inflación, Juan, también? Imagínate, se alza de gasolinas a ver, un 30 o 40%, yo creo que... más, si, si, cuando nos aumentan 20 centavos, nos duele, nos duele. Pero la, es un la...
3: periodo de estabilización. Yo pues... que lo que, por lo que he leído, repito, especialistas, es vamos creando un equilibrio, vamos creando bandas. Por ejemplo, si sube hasta 25 pesos, vamos dando esto y vamos agarrando esto para el cochinito. El gran problema es que el presidente se amarró a sí mismo, con una promesa de decir que esto no va a estar arriba de la inflación. El problema es que la inflación salió en siete puntos y treinta y tantos estos meses. Repito, los especialistas que están, que están recomendando a nivel mundial, creen bandas de precios, o sea, si se te mueven 23 y veinticinco, eh, subsidia a dos, tres pesos y el otro, guárdalo para infraestructura. Tiene que haber un equilibrio. El problema, insisto, que nos amarramos con una promesa política de que no tiene que estar un, un puntito arriba de la inflación, y eso, eso, insisto, para sí. agosto septiembre nos puede dejar en serios problemas de déficit que no habíamos
1: visto en muchos bueno, años. está hablando un economista y sí, y no, sí, pues, que sí. Es, es eso. Pero es que en la <risa> economía hay sí, formas pues, de hacer
2: los planteamientos y de ver las cosas. Hay sí, otros que dicen lo contrario. Sí, con algo de sentido que común llega, también aplicar. cuando aplicarlo. llega una bonanza en el precio del, de, del petróleo como la que vamos a tener, pues en el tiempo también podrá ser beneficioso.
1: Eso es. Aquí dicen, por ejemplo, antes de la pausa, eh, dice Alfredo eh, Alfredo Peláez, Val, Valdés. Y si el PRIAN hubiera vendido por completo Pemex, ¿con qué? Dice pues, se le podría meter el estímulo a la gasolina y que dijo Anaya que no valdría un centavo el petróleo. ¿Recuerdan? Pues sí, pero no,
3: por Anaya no propuso una guerra, ¿no? O sea, <risa> si no existiera una guerra, obviamente. Son circunstancias, Son circunstancias también que circunstancias, se presentan, pues. pues, 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 pues definitivamente. Dale. Ahora, esto es, repito en cuestión de que el misma oferta se va a equilibrar en
1: el mediano y en el largo
3: plazo, van a empezar a abrir llaves que están cerradas
1: eso es, vamos a ir una pausa y regresaremos con más en radio la pausa en radio, nosotros ya nos quedamos sin corte nos seguimos aquí en Facebook, en vivo, línea directa portal estamos hablando del precio de la gasolina aquí nos decía una persona a través del Whatsapp, dice si de por sí está cara la gasolina cada vez que voy a echar, dice porque llenar el tanque imposible, eh, cada vez que está, está más cara, dice ahora con esto ¿A 30 pesos el litro? ¿Cuánto decías que podría llegar a costar? ¿Hasta 30 pesos? ¿Hasta 30 pesos no, no, sin no. el subsidio? Sin el subsidio. Nos mata. No, hombre, pues imagínate, ¿no? <risa> si el golpe ya lo sintió Jesús, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto echaste? Ayer eché ¿Sí? unos litritos. Señor, Hay una diferencia sí, sí, entre no sí, cobrar
3: sí. impuestos a ponerle dinero. Claro, Ahorita claro, claro. el
1: gobierno ya le está poniendo, ¿eh? Sí, sí. Así es, así es, porque ya no es suficiente. El, el no cobrar. no cobrar el impuesto. Especial. Bien, vamos a la pausa y regresamos y nos quedamos aquí en Facebook en vivo. Estamos en la mesa de análisis hablando del precio de la gasolina y el efecto de la guerra en Ucrania con el incremento del precio del petróleo. Continuamos.
0: Línea, Línea directa. Información de verdad. Línea de
1: verdad.
0: medio este pueden
3: aumentarla.
1: No. ¿Decías?
3: En medio este... Ahorita hay que recordar que la OPEP tiene un acuerdo para no producir más. Sí, pero en el momento que el acuerdo a decir, obviamente se van a poner de acuerdo y si saben que esto es insostenible, le van a abrir más la se llave. Se, va a,
1: estabilizar el precio se va a
3: estabilizar
0: el precio en el mediano plazo. A ver, Juan, en sí. calidad de, de economista, y, y si me permites, una pregunta para entrar en la dinámica: eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué estaría pasando en estos momentos o, o en estas semanas, lo va a la guerra, en que este, este conflicto pues, viene a generar eh, aumento en las, en las gasolina en, las, en el mundo? Y a México le está beneficiando. Si no hubiera habido esa guerra, y esos excedentes que están entrando, que están cayendo a este, a este fondo... No hubiera habido excedentes. ¿Eh? Sin guerra no hay Por eso, no. por eso. Eso, eso, eso lo, lo está utilizando para subsidiar la gasolina. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si no si no se hubieran incrementado los costos del petróleo a nivel internacional, y que genere mayor eh, ingreso para las finanzas petroleras de Pemex, ¿De dónde estarías subsidiando? De todas maneras, tendría que haber estado subsidiando y manteniendo el precio que estamos eh, establecidos ahorita de gasolinas. Lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Una es, el, el precio de la gasolina está, se compone por
3: diferentes partes. Y una es el impuesto que se cobra, que es el YER. Dependiendo cómo, aumentando el precio internacional, lo que hacía el gobierno es que te cobraba menos impuestos o te cobraba más para mantenerlo a un nivel. El problema fue que ya el, el gobierno, ante este aumento, ya, ya te dejó de cobrar impuestos. Ya no te cobra. Pero no le alcanza, ahora te tiene que poner. Tú me dices, ¿qué hubiera hecho sí. el gobierno? Pues seguiría igual, tiene 3, 4 años jugando así, con el IEPS. A veces te cobra un peso, a veces 4, a veces 5, dependiendo de los precios del petróleo. Acuérdate que en la pandemia costó cero, cero dólares el barril de petróleo, cero. Y ellos siguieron
1: vendiéndolos a 18, 19, ¿no? Sí. Sí, acuérdense de eso. Sí, 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 este, sí. Que todo el mundo reclamaba, ¿no? O sea, sí, estaba el precio, cero, ¿no? Baja el precio del petróleo y no baja el precio de la gasolina. Y ellos siguieron
2: cobrando los impuestos. Así es, Jesús. Pues sí, el costo de la gasolina se marca, según aquí el TEC de Monterrey, por cuatro cosas. ¿no? El precio de referencia internacional, de los impuestos, el margen de utilidad para los gasolineros y los, los costos de logística. El traslado. El sí. gobierno solamente puede, en este momento, tomar decisiones respecto al impuesto y en algún momento ponerse de acuerdo con la mayoría de sus diputados para que puedan, de alguna manera, reajustarlo. ¿no? Mientras tanto, nos vamos como está. Y sí. la otra parte que es muy importante es que el precio de referencia inminentemente va a seguir subiendo y no por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy cayó, sino hoy, de la circunstancia. Hoy, hoy
3: cayó ¿no? el precio del petróleo, a pesar de lo no que creyeran Exacto,
2: es la radio, 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. RSN, celebra 100 años de la radio contigo.
0: El sistema informativo más fuerte del noroeste de México.
1: Estamos ya de regreso en el corte de radio. Aquí estamos ya para la segunda parte de la mesa. Decías, Armando, ellos. A sí, Jesús,
0: Jesús se planteó ahorita cuatro, los cuatro puntos. Eh, esenciales que establece que fijan los costos de la, de, la de la gasolina hay uno, el cuarto, ¿cuál es Jesús? El cuarto. bueno, le comento los tres ¿no? el precio de referencia, que sí, es lo que comentaba es Juan sí. él,
2: es decir, el precio del petróleo, uh -huh. ¿no? uh -huh. es lo que pone ¿no? los impuestos, que en este caso es IVA, sí. margen de utilidad de los gasolineros
0: y los costos de, de logística. logística ahí ahí donde voy, los costos de logística fíjate, el, el SAT el SAT, según eh, estaba leyendo a este especialista Ramses Pech, un analista del sector energético este, está comentando que el servicio de administración tributaria, el SAT suspendió a 82 empresas, le suspendió el permiso del padrón de importadores y exportadores del mercado energético nacional y ellos se, el, el, de acuerdo a los análisis que hace este experto, considera que esta situación podría eh, de alguna manera encarecer el, el costo de la gasolina. ¿Por qué? Porque suspendió, se quedaron solo de 180 que había, quedaron 122 vigentes. Empresas, fíjate. Pero todas estas empresas, algunas de ellas están siendo revisadas estrictamente por, por, el, por el, el ¿Cómo se llama este organismo regulador de energía? El,
1: A ver, ¿Pero dónde vas con todo esto? El,
0: la, la Comisión Reguladora de Energía. Sí. Te quiero decir que, que, le, que la Comisión Reguladora de Energía está todavía, sigue revisando y está, está checando cómo funcionan todas estas empresas y están reduciendo incluso más. Entre más reduzcan la capacidad de ellos, bien, pues va, se va a reducir la, lo, lo, que, lo que es el ver, mercado, ¿no? Ver, y va, va, va a encarecer más porque no va a haber competencia. Le está matando la competencia entre ellos. Volvemos
1: al tema del precio. No, por ¿Generar un... precio eso, Víctor? Eh, eh,
0: ¿Generaría mayor precio de la Permíteme, gasolina? Eh,
1: José Valenzuela está en Ohio. Estados uh -huh. Unidos, ya está más cara. está pasando? Ahí está carísimo. Porque 4 no dólares con 10 centavos el precio Ahí al mercado el litro Imagínate de gasolina. Y ya les dijeron que va a subir más. ¿sí? Bueno, Entonces o... dice una troca con motor V8. Imagínense ustedes, si una de V6 de 6 cilindros llenas el tanque con 70 dólares. A 86,
2: ¿sí? a 86 pesos el litro, ¿no?
1: En pesos Exacto. mexicanos. Entonces, este, 70 dólares el tanque. cuánto tienes el dólar? ¿22? A, ver, a 21 ver, ¿no? lo puse yo. 21. ¿Sí? 1470 pesos llenar el tanque de la gasolina. De la gasolina. Híjole. O bueno, sea, hay un vehículo pues, que eso eh, cuesta sí, aquí. Para,
3: ¿Sí? para que vean de, de, de cómo está el mercado, de, de no se sabe qué va a pasar. Hoy bajó a 109 dólares el precio del barril, el, el West Texas Intermediate. Intermediate sí. el, el, el que es más caro, el mexicano. Estaba a ciento, 120 tanto. La mezcla tanto, mexicana. A 109 bajó. Entonces la mezcla mexicana va a andar como en 103, seguramente, 104. Está bajando. El mercado, en verdad, el mercado, eh, le dijeron aquí a nuestro nuestro escucha en Estados Unidos que iba a subir, pero pues hoy bajó. Hoy bajó el precio de la gasolina porque está bajó inestable. El del petróleo, ¿no? El petróleo, perdón. Sí. Eso. En Estados Unidos baja día y sube día, ¿no? O sea, es. es diario allá. Entonces, sí, sí.
1: Aquí también, ¿no? lo estamos viendo constantemente, están... Es, eh, actualizando eh. los precios. Sí, Entonces, este bajón va a tener un pequeño... Ah, Estados de Unidos
0: produce crudo y lo refina también ¿no? al mismo tiempo. Pero compran mucho también en el extranjero, compran Más. mucho. A ver,
3: nomás para cerrar esto, eh, el mercado, insisto, ante la inestabilidad, lo que recomiendan es, de esta cantidad de dinero que está cayendo, el doble de lo que se tenía planeado, sería una pena, una pena y una desgracia que México no utilizara al menos una cuarta parte de este excedente para pensar en infraestructura, no en programas sociales, en infraestructura, carreteras, muelles, eh, aeropuertos, todo eso.
1: Normalmente los excedentes eh, por ingresos petroleros se utilizan para eso y son recursos que van a los estados Así para es. obras de infraestructura. Ya hubo un gobierno que hubo excedentes, se repartieron en hizo,
3: Calderón lo que hizo fue exactamente lo que está haciendo hoy el presidente. Esos excedentes los quemó con subsidios. Y nos quedamos, imagínense si Calderón hubiera invertido más
1: infraestructura, tuviéramos si otro país. No, con Fox un dineral, ¿no? Con Fox un dineral Cali, que en, se fue a los estados. Un dineral y se hizo mucha obra de sí. infraestructura federal, por, por eso, Jesús. Yo creo que el
2: presidente va a tomar la decisión de seguir subsidiando la gasolina, de evitar que se encarezca y se vaya por las nubes, y pues al final de cuentas son cosas que no vamos a poder determinar nosotros los terrenales. Lo que nos corresponde es, ante este escenario de crisis, ser conservadores y empezar a hacer un ahorro del consumo de nuestras propias gasolinas. Claro. Y si transitamos o nos quedamos estacionados con el aire acondicionado para escuchar este noticiero en línea directa, pues a lo mejor ahora tendríamos que apagar el aire y bajar el aire. pensé la... que iba a decir que apagar sí. el radio. No, oh, oh, no, no, o sea, el aire ay, para seguir para no no, O no dar tantas vueltas en el auto, sí. porque al final de cuentas va a estar en la decisión de nosotros, como claro. no quemamos tanta sí, gasolina... Ahora
1: porque si no, esto no se va a poder. Y tendrás que hacer las vueltas estrictamente necesarias. Y no también. utilizar tanto Imagínate el coche para, para, ay, para los, cosas que, los, que no se... fácil no, los, no, hay que hacerlo, porque sí. es, está, está carísimo. Eh, dice Javier Avilés, es falsa y es engañosa la receta neoliberal de Ordorica. Así sí. lo manejaban los prianistas y se repartieron entre ellos para gasto improductivo se lo llevaron a sus cuentas personales Acabo de decir, que Calderón, que, Calderón hizo, acabo de decir sí. que
3: Calderón tomó una mala decisión Cal, de Calderón
1: hizo lo mismo que está haciendo Sí, el exact, gobierno,
0: exactamente lo, lo mismo. mismo Exactamente bueno, es, es que vamos a pensar que yo también pienso como Jesús que el gobierno de López Obrador no va a dejar de subsidiar la gasolina ¿Por qué? Porque es la gran promesa una de las grandes promesas que más le recuerdan los mexicanos los de, que el 10 de, abril. de que no iban a aumentar las gasolinas que ver, iba a mantener estable. ¿Qué Va a pasar el 10 de abril la en, el, en, el, la, en la revocación de mandato ¿Y cómo debe estar la gasolina para entonces? Tiene que estar por lo no menos estable, pues, baja claro.
3: entonces,
0: es, la, es la promesa grande del ¿Sí? presidente pues. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Quién sí, sabe sí, pero pues sí, no, si, si Calderón era
3: neoliberal, pues el liberato, su presidente también Andrés Manuel, porque está haciendo exactamente lo mismo Rápido, me preguntan que por qué si la guerra es en Ucrania, ¿por qué está subiendo? Porque Europa está dejando de recibir gas y petróleo de, de Rusia y de algún lugar lo tiene que comprar. Obviamente, le va a ir a, al que lo esté vendiendo, le va a llegar con más dólares. También de,
1: preguntan: ¿por qué subió tanto el precio de la gasolina en Estados Unidos? Por lo mismo el petróleo. Estados dejó, Unidos dejó de comprar, de comprar petróleo, de ruso, petróleo, petróleo ruso. ruso y ruso. gas natural también, ¿no? Y
0: gas natural. ¿El bloqueo económico? que ellos, repito,
3: Unidos. en tres meses ellos mismos pueden echar a andar sus máquinas y extraer petróleo de ellos, ¿no? Pero, pero tienen ahí problemas. De política ambiental.
1: Pero también tiene un costo fuerte, ¿no? Sí, de política ambiental. Exactamente. Eh, Néstor dice, Néstor Vega, no sería nada más el costo de la gasolina, se aumenta. Claro, sí. ¿No? viene toda la escalada. No es ¿verdad? una
3: decisión sencilla, pero hay que poner las, las, lo que sucede en la mesa. Porque esto es, repito, es de un ratito, pero la cantidad ¿no? que podríamos usar para infraestructura. ¿Nos quiere matar años. de hambre a base de infraestructura? Son 3, 4, 5, 6 meses. Pues, pues se sí, fácil. Los... Bueno. Por 10 años. si
1: eh, se calcula elige. fríamente y matemáticamente elige, como te gusta. Aquí. Elige. Ah, aquí nos aclaran, Jorge Velasco. Son 4 dólares y 10 centavos por galón. El galón, el galón okay. Perdón, bueno, sí. Entonces, por galón. Hay un error en el, sí. en el dato, sí. Galón. Ahorita sacamos el cálculo por galón, sí. 22.5 eh, eh, pesos por litro. Eso es lo que está costando. 23 pesos está ¿Un costando. Peso ¿no? es ¿no? un pesito más. De pues, sí, 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 sí todos nos pega, ¿no? Pega, pues, pega. Pues, ¿no? Peso más y si aquí con los centavos ya nos ah, llegamos la puerta. ¿no? Sí. Bueno, el, el costo del combustible eh, siempre pues, es un... Digamos, un factor inflacionario. Lo que es, sí de no decir. se
2: puede permitir tampoco es que se culpe a Andrés Manuel López Obrador en este preciso momento del no. incremento de las gasolinas. Digo, ¿qué culpa tiene de no, lo que está pasando en Ahí sí no sé, le señor, concedo no toda la razón no lo podemos permitir. A, 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 al, al compañero que siempre nos está haciendo observaciones. Sí,
1: si no, el presidente no
3: tiene la culpa. No está ahorita. No, no.
1: no. Cuando hablamos bien de López Obrador. No está. No está. Este, Juan, Luis Baiz. Luis Baiza. Ah, Baiza, No estuvo. No ahora. estás <ríe> ahora, <ríe> sí, a, a, René Sarmiento, ya escuchaste, amigo. Hay que ser productivo. ¿eh? Bueno, hay que ahorrar, decías Jesús, ¿no? Lo mejor. Bueno, bien, estamos cerrando, Juan.
3: Bueno, decir que vienen meses de inestabilidad, el presidente tiene una decisión bien complicada. Porque si se mantiene firme en su promesa y estos precios se mantienen, tiene un margen de cuatro o cinco meses para tomar la decisión, sino, aunque él no quiera, va a tener que recortar programas sociales o endeudarse, porque las matemáticas así son, y ahí sí no hay ideología, no, que, pues no. No hay ideología
0: que la pueda sustituir. No
1: hay pierde. Armando.
0: Pues la gran salida, la esperanza entonces, de nosotros es que la guerra de Ucrania termine y se estabilice. O que, los, los o que los árabes mundo, abran más. Que abran más fuerte y que, bueno, que también de alguna manera pues el bloqueo económico que están estableciendo los países eh, de Occidente contra Rusia también, que está generando esta crisis, pues aflojen de alguna manera, ¿no? En bien de la humanidad, del de, bueno, consumo huma, de, nacional internacional.
2: Pues sí, yo concluyo diciendo que no vamos a resolver nosotros desde nuestro hogar el problema de la distribución del petróleo en el mundo, pero sí podemos resolver gastar menos gasolina y moderarnos en el uso del automóvil.
1: Bien, tú reiteras el llamado que hay que ahorrar. Y luz. Aquí me encontré una pregunta que me hicieron ayer y que y Reforma dedica pues, un, un artículo sobre esto. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si el bloqueo de Estados Unidos a Rusia en lo que se refiere a suspender la compra de, de petróleo y gas natural se prolonga? ¿Qué puede pasar?
3: Ellos mismos tienen la capacidad de producir gas y petróleo. Lo que va a ser, va a ser cuatro o cinco meses en lo que echen a andar las maquinitas. Y Europa, por ejemplo, también ya anuncia que va a Va a abrir sus plantas de carbón Vamos a tener que recurrir a energías sucias Eso es lo que va a pasar Que vamos a tener que recurrir a combustibles Que ya habíamos hace, dejado atrás
2: Y hace dos años hubo una crisis de petróleo Precisamente porque los países árabes Empezaron a producir más de lo que se había acordado entonces, como dice Juan, bueno, ahí sí hay petróleo. Petróleo hay, ¿no? sabes cómo se acomoda el mercado en, el, en este escenario de guerra. Eso es.
1: José Bernardino Valenzuela dice: de nuevo fue un análisis con calificación de 10 del tema en la mesa de análisis. José ¿qué se toma? Sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué le manda? Hay que ahora al En buena medida se lo debemos a, 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 este, a Juan Ordorica. Sí, nuestro especialista aquí de neoliberal, le dijeron, No importa, no. el neoliberal y qué. Es el tema Armando, muchas gracias. El gran tema. Gracias, Víctor. Gracias, Juan. lo maneja perfectamente. Buenas noches para todos. Muchas gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana, ya sabe, tempranito a las seis de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Gracias al nombre de la producción de todo el equipo de reporteros. Gracias, en verdad, pásela bien y cuídese, cuídese de las bajas temperaturas que van a continuar en las próximas horas. Abríguese bien y no deje de usar cubrebocas. Nos vemos.